0: Nous sommes le vendredi 30 juin, bonjour à toutes et bonjour à tous, Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission, on termine ce mois de juin et ça y est on va attaquer le mois de juillet, le mois d'août et puis bah, on n'a jamais été aussi proche de la rentrée et de Noël, on dirait les grands-parents qui parlent, bonjour Eric.
1: Salut Brice. On n'a jamais été aussi proche de Noël dis donc. Ah ça c'est vrai mais bon. Oh bah dis donc, il faut... Mm. Il <rire> faut espérer qu'il y a encore quelques mois euh, avant de passer à Noël, là, parce que... oui, 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 oui. Non
0: mais voilà, c'est selon la tradition. Non mais c'est vrai que dans deux mois, hein, dans 62 dos, ça va rentrer. C'est euh, vrai hein, comme on dit. Non non mais au-delà de vous s'appeler moral chers auditeurs et chères auditrices, c'est juste que le temps file vite et euh, au final ben que reste-t-il euh, son... euh, dans votre potager de Quoi de nos amours oh, aussi C'est ça. Oui. <rire> que reste-t-il de nos amours Complètement nul, <rire> <rire> complètement desséché. Euh, non mais à côté de ça, que reste-t-il aussi de nos potagers avec au final, un mois de juin qui a subi un, bah, quand même des précipitations, Eric. Hein, ouais, euh, oui. Aujourd'hui, euh, aujourd vendredi, c'est prévu aussi euh, sur la partie est du pays. Euh, on pense évidemment à vous tous hein, qui avez été euh, impactés euh, lourdement euh, par les intempéries, c'est évident. Mais à côté de ça, euh, bah, tu disais, euh, rien n'est perdu, c'est ce que tu disais à
1: ce là Oui, là, là, on, est, on repart dans la deuxième partie de la saison. Hein, on soit... et, on
0: repart, et, ça, et ça, ça nous donne du baume au cœur parce que, Eric, est-ce qu'on peut dire que la deuxième saison du potager, donc on va parler les choux, on va parler ouais. courges On va parler concombres éventuellement euh, Est-ce qu'on peut dire que la deuxième partie de la saison Est des fois vachement plus simple que la première partie
1: Bah souvent euh, bah, Ça dépend pour quel type de légumes hein. Pour les légumes fruits euh, bien sûr on est mieux dans la première partie De la saison Mais dans la deuxième partie euh, Des fois les... tout ce qu'on a pu faire en feuilles Et tout ça c'était un peu compliqué Parce qu'il a fait très chaud Ou euh, il y a eu des grands coups de flotte euh, Voilà donc, euh, on peut dire que des fois, la deuxième partie est quand même super intéressante. Bon, ça annonce l'hiver, mais on, ça permet de, de pouvoir continuer ou recommencer quelque chose. Hein. J'ai eu plein de retours par rapport au podcast de, dernière, de la dernière fois là, sur les problèmes de grêle et de, de flotte importantes. Oui. Et ça a permis de remonter le moral à tout le monde quand je leur ai dit ben bah voilà, je sais bah, ce qui est cassé est cassé, ce qui est, ce qui est grêlé est grêlé, mais par contre, on peut repartir sur, de, sur des bases. Hein.
0: Quand, quand, quand je disais euh, l'été, alors on va là, arrêter d'appeler ça l'été indien, mais, mais finalement la prolongation, ouais. c'est un été en fait au final qui, va du, qui dure quoi Quatre mois presque, hein bah, juillet, ouais. août,
1: septembre, euh, octobre bah Là on, on, peut, on... Euh, on peut même dire globalement sur toute la France, là par rapport à une, une certaine époque, on est le 15 mai.
0: On et est le 15 est, mai Entre
1: le 15 mai et le 1er juin oui c'est ça ouais. donc euh, ça montre bien que 15 mai Alors, on peut complètement se planter hein. ça se trouve, le 1er octobre il fait moins 20 hein. bien sûr mais, mais là on peut se dire qu'on bah, est entre le 15 mai et le 1er juin et quand on voit ce qu'on va faire entre le 15 mai et le 1er juin euh, il y a 10 ans bah, c'était assez exceptionnel hein. donc mmh. on peut reculer facilement de 15 jours euh, et là euh, le début juin souvent les gens bah, ils commencent à vraiment tout mettre dans le jardin entre le 15 mai et le 1er juin donc euh, Là entre euh, à cette période là on peut imaginer même de semer des carottes, on peut imaginer des choses euh, voilà, hein. Donc résumons euh,
0: tout n'est pas perdu évidemment non. pour ceux qui ont été euh, grêlés, abîmés avec les intempéries. Tout est aussi à construire, notamment, puisque vont arriver tout doucement les navets. Hein, ça, c'est plutôt oui. là, en cette période. Euh, on va pouvoir aussi planter choux, les poireaux, bien sûr, qui vont passer euh, l'hiver oui, oui. jusqu'à l'année prochaine, printemps 2024. Ça se tient jusqu'au mois d'avril, oui, hein, oui, oui, tranquillement. Soucis,
1: ouais. euh, tout ça, c'est des choses qu'on va pouvoir faire maintenant. Oui, et puis, et puis et... Et sans oublier les légumes... Euh... Les légumes, fruits, que voilà, on peut encore mettre des tomates, en, si on veut, bien sûr, c'est un peu juste, hein. oui. mais on peut encore en mettre, ça pousse tellement vite en ce moment, euh, que les courges, ça pousse à une vitesse complètement dingue, les courgettes aussi. Euh, quand on voit comment ça végétait au début, là, quand on fait ça, il y a un petit souci sur les haricots, toujours, hein, c'est un peu impressionnant, euh, je trouve, sauf les nouveaux haricots qu'on plante, quoi. Euh, parce que là, quand il y a des petites pluies, il ne faut pas oublier que bah, y a les escargots et les limaces qui reprennent un peu d'action. Donc euh, on a quand même un petit peu de déchets, mais par contre c'est vrai euh, le, les légumes, fruits, tomates, aubergines, courgettes, euh, poivrons et tout ça c'est quand même euh, très très beau quoi.
0: Alors euh, tu, tu le disais hein, les haricots, on peut planter ça jusqu'à quand Sachant que c'est
1: 60 jours, c'est ça C'est hein. ça. Donc on peut là on pourrait imaginer semer jusqu'à voilà, la, la semaine avant le, le 1er août quoi. Hein. La semaine avant le premier heure. Donc, on a encore un gros mois. Encore un clair. gros mois, oui, oui. On, un... on peut y aller.
0: Toutes oui. les, quoi, toutes les semaines, tous les 15, tous les Bah, 10 jours, moi, je
1: dirais que là, ceux qui n'ont encore rien fait et tout comme ça, on en met toutes les semaines. Hein. On en met toutes les semaines et on remplit parce qu'on ne va pas
0: oublier. Hein, et on est aussi dans une logique de jardin plaisir, mais aussi de jardin nourricier, de jardin entre guillemets rentable. Euh, chacun met le curseur là où il souhaite. Mais il euh, y a un point important c'est que les haricots, ça coûte cher. Donc, euh, hmm. si on a de la place pour en faire, oui. faisons-en. Contrairement à un chou par exemple qui prend beaucoup de place et finalement tu en manges une fois, oui, oui, bon, oui. les haricots, euh, et puis, oui, le c'est oui, des qu il choses qui sont plus chères. Oui, oui. C'est intéressant et rentable à faire, on mmh, est d'accord. Mmh. Euh, mon cher Eric, juste avant de passer au tempo du jardin, tu ne nous as même pas donné le sujet de la semaine et dossier de la semaine. Bah, le sujet de
1: la semaine, c'est euh, comme on est euh, fin juin début juillet, je parlais de la taille verre des, des arbres fruitiers. D'accord. Parce que ça c'est quelque chose Qu'on peut faire de manière raisonnable et notamment euh, tout ce qui est arbres fruitiers à noyaux et le cerisier en premier.
0: Et on va le rappeler, la taille en vert, c'est indispensable. Ah, complètement, ouais. Euh, c'est une taille que tu apprécies particulièrement parce que ça permet vraiment de faire le ménage mm -hmm. en toute connaissance de cause. Et là, là d'une certaine manière, on n'a pas ouais. besoin d'être expert de la taille pour non. tailler en vert.
1: C'est ça. Hein? Par contre, Tout... euh, c'est toujours bien de commencer par une taille d'hiver et puis après faire une taille en verre Commencer uniquement par une taille en vert. Euh... C'est pas bien. Si on n'a pas taillé les arbres fruitiers avant c'est un peu compliqué Mais euh, voilà, ça permet quand même de, de faire une petite taille en verre sur des choses qu'on poussait cette année Mais l'idéal c'est d'avoir fait une taille hivernale Et puis après on commence à, à démarrer sur les premières bases avec une taille en verre J'expliquerai pourquoi
0: Bon eh ben évidemment on en parlera dans un instant Auparavant, je te propose de passer au tempo oui. du jardin, bah on, on est descendante.
1: On a déjà bien parlé parce qu'on a parlé un peu de tout là. Là, oui. on, est sur une semaine... on est sur une semaine à deux actions. Hein. Du 1er au 3 juillet, on, peut... bah là, on... on est plutôt dans les plantations et après, on est dans les semis. Donc là, on peut tout faire hein, globalement. Euh... Donc là aussi, comme je précisais auparavant, on peut vraiment planter tous les légumes, fruits encore. Hein. Voilà. Et la semaine d'après, enfin à partir du 4, on pourra même semer de nouveau ces légumes fruits Alors plutôt le concombre, le melon et puis la courgette Parce qu'on peut encore en ressemer, hein. ça va tellement vite D'ailleurs euh, les gens, euh, j'ai eu des retours de personnes qui ont fin de contre rien semer du tout Mais à force de mettre du compost, bah, ils ont eu des concombres et des melons qui ont repoussé Et ça va terriblement vite, quoi. Hein. en plein sol, c'est vraiment... Euh, c'est exceptionnel je dirais même euh, ne le mettez pas en barquette si vous pouvez le, le faire directement en plein sol hein, c'est vraiment très très facile par contre il ne faut pas trop enterrer les graines voilà, et mettre un petit bâtonnet pour savoir où vous avez semé il euh, y a même les melons qu'on qu qu a mangés il y a une semaine peuvent germer de nouveau aussi, hein. ça c'est assez, assez impressionnant et ça rattrape largement, tu le dis chaque semaine mais on, on le répète, hein, ça rattrape largement ah, largement, il hein, n'y a pas de souci puis après bien sûr il euh, y a les semis de la semaine d'après où là on peut vraiment tout semer alors c'est sûr que les légumes, les légumes boules type euh, voilà, tout ce qui va être les choux et compagnie voilà, ça va être un peu compliqué d'avoir, surtout dans le nord et, et dans l'est de la France, ça sera un petit peu compliqué d'avoir des légumes boules, entre guillemets. Hein. Par contre, tout ce qui va être euh, voilà, chou-feuille et compagnie, ça va très très bien. On, pour, on peut même, euh, si on peut acheter chez ces pépiniéristes, enfin ces horticulteurs adorés encore du, du, voilà, du céleri rave hein, et des céleri branches, hein. euh, là il n'y a pas de soucis, souvent ils avaient du mal à pousser jusqu'à présent si c'est trop sec. Hein. Donc, on peut encore en racheter. Et puis, bien sûr, euh, vous pouvez acheter tous les types de choux euh, possibles, inimaginables à repiquer. Donc là, on est vraiment sur... Euh, euh, entre le premier et le trois, ben, on va... On va planter et après on peut encore ressemer des, plein de choses. Donc on est vraiment. Euh, voilà, c'est une bonne dynamique. Et au puis, boulot, faut, cher jean Voilà, jardinier. et puis on peut repiquer des salades. Alors là aussi, hein, bien les mettre à l'ombre, hein, franchement. Euh, ouais, mais est-ce que ça suffit, Eric Alors toi qui as une expérience. Un, ouais, parce que... euh, enfin, moi, même sous les cajots, c'est compliqué. Hein, ouais. donc, euh, par contre, tout, tout, ce qui a, tout ce qui a poussé à l'ombre, euh, carrément au nord, hein, euh, c'est-à-dire que, je ne sais pas, à, au nord d'une maison. Mais au nord, par rapport à une plantation, avec des grandes plantations devant, qui sont des haricots rames, euh, voire du maïs, euh, ou des vraiment des courges qui sont hautes, hein, parce que les, cette année, les, les feuilles des courges sont assez intéressantes, voilà, ça pousse. Franchement, c'est super, mais par contre, plein soleil, oh, c'est compliqué. Donc, euh... Par contre, côté semis, il faut penser à semer les laitues pour euh, l'automne-hiver, et semer les, les premières, euh, voilà, semer les, les, les chicorées, quoi. Euh, Eric,
0: quand tu parlais d'ombre, évidemment, est-ce que c'est vraiment l'ombre qui pêche ou est-ce que c'est une problématique de chaleur C'est plutôt la chaleur.
1: C'est voilà. pour ça, c'est-à-dire qu'il fait chaud même à l'ombre, pour faire simple, donc ça marche très, très bien. On est d'accord. Mais c'est le soleil cuisant qui fait que ça fan. Par contre, euh, là, il faut savoir que les escargots, bah, ils sont très à l'ombre. Donc euh, voilà, moi j'ai eu des, des, des salades complètement dévorées par les escargots, ça m'arrive jamais en principe. Mais là, on sentait qu'il y avait vraiment un besoin de bouffer. Quoi. Mmh. Attention euh, aux ombrières avec les cajots Où là les, les escargots se mettent dedans quoi. Bon Donc attention aux pièges C'est ouais. un peu ça On est, on est d'accord euh, Mon cher
0: Eric Est-ce que nous passerions pas aux questions
1: Oui voilà
0: Oui Et ben c'est parti Alors je te propose de commencer euh, Par la question de Sandrine Qui est en Irlande et à Marseille Bonjour les amis Pour moi la permaculture C'est exactement ce que vous faites Partagé avec bienveillance et générosité, c'est la culture de la permanence de pratiques douces et régénératives par opposition à une culture de jetable et de la destruction. La devise éthique et principe sont des fils conducteurs pour que chacun, chacune trouve sa voie vers une abondance saine et une sobriété heureuse. Jardin, maison, travail, santé, finance, création d'entreprise, société, c'est la vie, la bienveillance, la gentillesse, le partage, la beauté pour les humains et tous les autres vivants, les êtres vivants pardon, de notre belle planète. Au jardin, il n'y a ni loi infaillible ni impératif, mais une boîte à outils où puiser infiniment pour produire toute ou partie de son alimentation, car à la base, il s'agissait euh, de... bien de pallier aux destructions et aux fragilités de l'agriculture industrielle intensive. Il me semble que c'est exactement ce que vous proposez. C'est aussi un filet de survie pour beaucoup de gens qui tentent de guérir les blessures infligées par la brutalité de la société productiviste. Et en cela, le rendez-vous du vendredi est un moment de pur bonheur. Merci pour votre super podcast. Ben alors là, c'est pas, c'est pas une. Alors là, c'est pas la, c'est pas la pommade, c'est, C'est ouais, le sirop le... plus le miel. Mmh. Plus... Bon, merci en tout cas Sandrine. Un très beau, euh, euh, un, un très beau message en tout cas qui nous touche vraiment. Et elle avait intitulé Sandrine le Perma Podcast. Le Perma, le perma Podcast. Podcast ouais. du vendredi, c'est vous. Voilà. Donc on est, euh, on est en plein dedans. Merci en tout cas. Euh, Eric. Oui. Dans la même trame, alors je n'ai pas fait exprès, hein. on les, ne on les, euh, les sélectionne pas, mais euh, Sophie du 78 qui commence son message avec l'objet « c'est pas de question » euh, qui nous dit « aujourd'hui je n'ai pas de question, c'est un appel au secours, je suis coincé, je suis accro, j'écoute pour la troisième fois l'intégralité de vos podcasts, je les écoute en boucle, quand je jardine, quand je cuisine, quand j'étends le linge, pendant mes trajets en métro, en train même sous la douche ou lorsque je travaille, je m'imprègne de vos propos, de vos idées, de vos suggestions » et de vos expérimentations. J'apprends, j'intègre, je teste à mon tour et je ris à votre humour décalé. Votre podcast est une vraie bouffée d'air frais. Vous êtes au top. Alors, merci infiniment à tous les deux. Le temps que vous dédiez à cette activité qui, j'en suis sûr, apporte un peu de douceur et beaucoup de savoir à un grand nombre d'auditeurs avec un cœur, Sophie du 78. Eh ben ah, C'est pas mal. Si vous avez des messages d'insultes, envoyez-les nous également, euh, parce que du coup, ça déréquilibrera un peu les choses. Non, 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 non. non je ne suis pas forcé. Il ne <rire> faut, mieux pas, faut non, pas non, mieux pas. Je plaisante. Non, non, mais euh, bien sûr, il n'y a pas de, il n'y a, a, a pas de souci. Mais euh, voilà, n'hésitez pas, bien sûr, à vous, euh, euh, à vous euh, demander euh, et à, à nous passer. Euh, tous Vos nombreux messages qui sont pleins d'amour, même si un peu moins d'amour, on prend quand même. Allez, euh, je propose de passer à Christophe qui nous écrit la plaine des Vosges et qui nous dit bonjour à nos potagers, Eric Détain-sur-Moi. Euh, évidemment, il nous a fait la blague. Hein. J'espère sincèrement vous trouver tous les deux en pleine forme malgré votre absence de vendredi dernier. Donc, le, ma le, le mail hein, de, de Christophe, évidemment, était, euh, mmh. en, était en absence. Hein, donc, euh, désolé, Christophe. Voilà. Euh, deux retours d'expérience et deux questions. J'ai planté en pleine terre l'ensemble de mes plans issus de mes semis à la sortie de la Sainte-Sophie. Donc c'est les mmh. fameux de glaces, hein, on le rappelle. Mmh. Mais depuis dans la plaine des Vosges, nous avons connu un vent permanent, mmh. chaud et asséchant, qui a stoppé mmh. la croissance des plants. Mmh. Arrosage copieux des plates-bandes, suivi d'un épais couvert, puis il y a plusieurs jours, pipi dans l'arrosoir et la de cendre. Semble avoir eu raison de l'effet végétatif de l'ensemble des plants. Ils, croient, ils croissent, pardon, font des fleurs et pour certains m'offrent des premières courgettes. La couverture de jeunes plants avec des cagettes est tout aussi efficace, mais ravive quelques limaces, le monde parfait mmh. n'existe pas. » Côté serre, la chaleur est encore plus accentuée, j'ai essayé un système de goutte à goutte avec une bouteille d'eau, j'ai implanté un goutte à goutte tous les mètres, rempli les bouteilles le matin pour contenir l'humidité de la nuit et le réveil des limaces, basilic, tomates, salade, des poivrons, semblent en être très satisfait, pas sûr pour l'aubergine. J'ai même un panier de prêles fraîchement cueillies, n'ayant pas l'utilité, je l'ai fait sécher. Avec votre expérience pour un même effet, quelle est la
1: concentration
0: idéale plante eau avec une base fraîchement cueillie et une base séchée
1: Eric, tu peux nous rappeler les Oui, doses, bah c'est quand c'est sec, c'est euh, quand c'est frais, pardon, c'est 100 grammes par litre, et ouais. quand c'est sec, c'est 30 grammes. 30 grammes. Voilà. Et
0: ensuite, on, on le fait. Et après, on le dilue à 10, hein, c'est ça, euh, bah, bah, bah,
1: C'est 30 grammes par, par litre et 100 grammes par litre. 100 oui, mais après, une fois... mais après Et après pour l'après, il faut prendre 20 oui, voilà,
0: pas 20%. Okay. Euh, je continue la question de, de Christophe de la Plaine des Vosges qui nous dit Est pour finir, une attaque sur les feuilles de mauve et a priori naissante sur mes feuilles de rhubarbe. Mm -hmm. euh, autant j'ai maintenu la pression des pucerons verts et noirs sur les rosiers, groseilles, oseilles et du savon noir, autant je découvre cette nouvelle attaque sans idée de contre-offensive à l'exception de couper les feuilles et de les déplacer loin du plan mer. Je m'en remets donc à votre expertise. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire contre ces attaques sur les feuilles de mauve et les feuilles de rhubarbe
1: bon, Je suppose que c'est des attaques d'insectes.
0: Bah, alors j'ai une photo c'est des petits points euh, sous la feuille de rhubarbe c'est des petits points comme des petites cloques brunes mm -hmm. euh, ça, on dirait pas vraiment du puceron on dirait une espèce de, je sais pas de galle enfin, c'est un, un peu bizarre cette ouais. histoire là euh, je sais pas ce que tu en, bah, que je, tu en penses je sais pas je vais t'envoyer je, je vais t'envoyer comment dire la, la photo comme ça tu auras tu auras les éléments et puis entre temps mm -hmm. on on va faire comme quand
1: on est bon, en en tout cas ça. en ce moment -là, de toute façon, la rhubarbe là, elle est en pleine euh, fléchie hein, donc euh, là il faut laisser faire hein. ouais de toute façon là, bon. là il faisait trop chaud là, là, même si ce sont des variétés qui sont tardives c'est un peu compliqué là. la rhubarbe c'est compliqué et c'est euh, compliqué même si tu arroses au final hein, oui, oui, oui. il voilà, faut plutôt apporter de la feuille après un arrosage comme ça ça permet euh, voilà, parce qu'il y a pas mal de feuilles sèches qui sont déjà tombées euh, ouais. après, euh, un, voilà, suite à, au coup de chaud quoi, donc euh, là c'est un bon moment de pouvoir le faire
0: alors euh, je te propose de passer à Valérie puis on reviendra ouais.
1: sur la question de Christophe ouais. euh, comme ça on pourra regarder
0: en direct euh, euh, évidemment les photos euh, de Christophe, alors Valérie et Jean-Jacques qui nous disent bonjour et coucou les amis du vendredi comme on vous a déjà écrit c'est notre première expérience au potager, il est tout petit et pourtant il est très prolifique, presque trop on vous joue à quelques photos, et quelques petites leçons déjà apprises qu'on ne refera plus les capucines c'est bien pour éviter les attaques d'insectes sur les légumes, mais deux ou trois graines suffisent et on en a mis plus et en fait on est envahi. Donc effectivement, mmh. c'est un gros un gros pâté de, de, de capucines, ce qui est très joli, hein, on est d'accord. Oui, oui mais, mais la capucine euh, mais est, est généreuse, envahissante. Hein. Basilic salade au pied des tomates, c'est bien pour qu'ils aient un peu d'ombre, mais il faut quand même laisser de la place sinon il fait vraiment trop sombre et on a perdu toutes les salades et elles sont flétries par manque de luminosité. Hum. Mmh. Et les courgettes, ça, fait, ça prend vraiment beaucoup trop de place. Hein, parce qu'on le rappelle, Valérie et Jean-Jacques On un tout petit potager. Oui, Bref, les, courgettes, vraiment,
1: les courgettes, il faut vraiment les mettre tous les 1m20. Hein.
0: Voilà, j'avais rappelé là, effectivement l'écartement. Euh, ou alors dans des gros gros pots, mais il faut de la oui, place. Oui, mais quoi. vraiment, voilà. C'est voilà. Voilà. Oh, vraiment des hop.
1: très grands pots parce qu'après, la courgette, elle a. Elle un plan par ouais, elle demande mmh. tellement à bouffer que. Voilà, éventuellement très, de, de l'engrais, quoi. Euh, bref dans quelques semaines
0: on va avoir besoin de tous vos conseils pour savoir que faire tailler, couper mais on est confiant, et vous serez au top ah oui et dernière leçon décaler les plantations pour avoir toujours des légumes en petite quantité et plus longtemps on a tout planté en même temps bref début débutant fier de l'être merci pour tout nous dit Valérie mmh. et Jean-Jacques merci en tout cas euh, j'ai une question d'Antoine Eric qui nous envoie euh, des photos euh, notamment de ces euh, d'une prairie qui disait prairie urgent, alors Antoine désolé hein, mais on avait déjà enregistré quand vous nous avez envoyé votre, votre email, euh, cher Brice cher Eric, mes indispensables mentors il n'y a que ça hein, cette mmh, mmh. euh, on va être absent plus souvent tiens. Euh, alors c'est ma deuxième année de prairie dans la parcelle du verger, après tergiversation et surtout quelques difficultés pour louer un engin adapté mon voisin et néanmoins ami qui s'occupe de l'herbe a tout tendu avec un tracteur mmh. c'est ma résidence secondaire, j'étais pas là aujourd'hui à vrai dire, j'aurais voulu laisser une parcelle évoluer mmh. spontanément, à titre expérimental et curieux, à la fois pour observer les effets sur la prairie elle-même et sur les arbres aussi, mmh. avec notamment les effets sur la sécheresse, sur les ravageurs type Carpocaps, etc. Euh, mais voilà, tout est tondu, haché, même pas récupérable pour les poneys de la voisine. J'ai deux questions. Puis-je laisser l'herbe sur place ou est-ce qu'il est préférable de la ramasser pour une meilleure évolution de la prairie Deuxième, j'ai essayé la faux mais j'y arrive pas. J'ai déjà un tracteur de ton pas adapté aux herbes de 1 m 70. Devrais-je investir dans une moto faucheuse ou des animaux avec le potager derrière ou les fruitiers, etc. etc. Mmh. On apprend de son expérience, mais la vôtre m'intéresse, m'inspire et m'est indispensable. Qu'est-ce qu'on peut répondre à Antoine Bah
1: là, pour l'instant, comme dit, comme il a fait, à mon avis, très chaud, euh, c'est de la paille. Hein, enfin, c'est vraiment très sec. Moi, je laisserai comme ça. Voilà. Par contre, la deuxième pousse qui Tu va veux avoir... dire la fauche hein, C'est ça, Éric oui, oui, La, faut la faut fauche la laisser, on la laisse ouais, sur place. La hein, D'accord. Parce que de toute façon, ramasser on va racler plus qu'il ne faut et ça ne sera pas intéressant, surtout si ça a été euh, micro-bouraillé, ça ne va pas. Quoi. Moi, je vais le bon, Il y aura le l'herbe qui va pousser plus que normal. Mais euh, je, par contre, je laisserai la deuxième, euh, la deuxième poussée jusqu'au mois d'octobre. Ça sera déjà une bonne chose. Voilà, D'accord. Hein, c'est ça. Après, c'est sûr que s'il y a une grande surface, euh, bah, la, la, moto fauche, la moto faucheuse, c'est quand même euh, pratique. Hein, euh, ouais. C'est clair parce que là, on fait une coupe qui est bien au-dessus des 6 cm, hein, qui est 10-15 cm. Euh, c'est plus facile. Mais bon, ce qui peut, par contre, c'est un coût. Donc, donc peut-être euh, de voir s'il n'y a pas possibilité de louer ou d'emprunter quelque part, ou de, ou de le faire, euh, d'apprendre. Il y a de plus en plus de stages pour euh, faucher avec une faux. Donc, euh, c'est très intéressant. Bon, Antoine a beaucoup de surface quand même. Oui. Hein. <rire> donc,
0: ça dépend en fait oui, des parce... bras et de l'énergie. Oui, parce que après, euh, et faut...
1: voilà, c'est ça. Et puis, on peut imaginer aussi qu'il peut y avoir des prairies de fauche sans fauche, hein. c'est-à-dire à -dire, il y aura des endroits où c'est pas nécessaire, on laisse faire, hein. tant qu'il y a. Il y a un... Y a une... On porte attention à l'automne Pour enlever euh, toutes les plantes type ronces Qui pourraient euh, voilà, envahir l'espace On n'est pas forcé non plus de tout faucher quoi. Ouais Bon euh, C'est vrai euh... que la moto faucheuse, ça c'est super hein. Ouais parce qu'on va rappeler hein, Ça ne broie pas, ça fauche Ça coupe et ça coupe bien voilà, ça coupe. Voilà, ça et, ça coupe. Coupe. et ça coupe bien au-dessus des, 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 des 6 cm hein, qu'on dit ouais. toujours. Là c'est vraiment 10-15 cm Et là c'est vraiment le top quoi. Et Après on le laisse euh... sur place et après, on le ramasse, c'est quand même top. Oui, ou alors on en fait du foin pour euh, effectivement, voilà. le mmh. bétail, hein.
0: c'est une solution mmh. aussi. Euh, un point, hein. rendez-vous sur notre blog, vous qui ne euh, savez pas forcément comment gérer les prairies. Euh, Antoine, je le dis pour Antoine, mais je le dis pour, pour tout le monde. Euh, sachez que vous avez aussi euh, des articles, on en a fait, enfin tu en as fait un, pardon, Eric, il y a 15 jours, je crois, sur les prairies de fauche. Mmh. Il y a deux articles sur tout ce qui est prairies de fauche, comment gérer justement une prairie mmh. de fauche. Rendez-vous sur le blog Mon Jardin Bio pour euh, des photos et euh, surtout des, euh, des types de, de conduite. Voilà, parce mm -hmm. que ça, ne faut pas faire euh, non plus n'importe quoi. Euh, Muriel, question toute bête, euh, mais vu qu'il n'y a pas de question bête avec vous, je me lance. Quand on sème ou on plante en rangée au potager, tomates, pois, haricots, est-ce qu'il y a une orientation à privilégier Nord, sud ou est ou est Merci longue vie à votre podcast. Muriel est en Maine-et-Loire.
1: Bah, tout dépend du... si c'est une zone qui est très ensoleillée. Voilà, des fois le, le fait euh, de, de, de planter euh, est-ouest euh, permet de mettre les légumes qui sont les moins sensibles au soleil devant et puis après euh, protéger les plus sensibles derrière. Comme ça, ça permet d'avoir une partie un peu plus fraîche derrière. Mais si c'est n'est pas le cas, on peut faire un nord-sud. Hein, comme ça, ça profite du soleil du matin et de l'après-midi. Euh, par contre, si le soleil est très très fort, ben les légumes ou les légumes fruits ou légumes feuilles qui sont très sensibles, par exemple, ça pose problème. Voilà. Bon c'est surtout Donc, par rapport à euh, quelle est l'intensité euh, du soleil. Quoi. Ouais. Voilà. Donc, Donc le, le, le mieux, c'est nord-sud. Voilà. Ouais. Mais si on veut une protection, par exemple, Média ram on se les met en plein sud et comme ça, on peut mettre des choses derrière. Donc là, on fait plutôt une, une plantation est-ouest.
0: Bien. Euh, Eric je te propose de passer à Anne-Claire mais je crois qu'on avait déjà traité sa sa question euh, culture en bac euh, deux grands bacs de jardinage en bois de chêne 3 mètres par 1,60 60 cm de hauteur et j'aimerais y dédier des cultures d'automne et de mmh. printemps pour pouvoir euh, facilement couvrir avec un voile de protection mmh. elle euh, avait tapissé avec des branchages issus mmh. de taille d'arbres et d'arbustes, euh, feuilles mortes, euh, herbes euh, tondues, compost bien mûrs, euh, fumier de cheval, fumier de bovin, euh, parce qu'elle n'avait pas de terre, euh, est-ce que je peux oui, a que ça il faut,
1: Non, non, il faut de la terre, là.
0: Il faut de la terre, voilà. Oui, sinon, sinon, on avait sinon, répondu. Ouais, on avait répondu, répondu à cette, ouais, parce qu'elle nous envoyé nous
1: Par contre, là, ça veut dire... Là, on est plutôt sur des bacs à, décompos... à décomposition, hein, qu'on appelle des compostiers, hein ça fera un excellent terreau, mais là, euh, la matière organique, elle est toujours dessus. Mmh. Je rappelle, ça correspond en forêt à la litière, donc la partie qui est euh, supérieure, et en dessous, il y a partie minérale, donc il faut toujours qu'on soit dans cette logique. Hein.
0: Bien, donc effectivement on avait déjà répondu à cette auditrice Isabelle rapidement, hein, je viens d'écouter les 10 premières minutes de votre émission et j'aime beaucoup votre échange, il permet de se questionner, de réfléchir à des questions qui sont parfois très loin de nos vies quotidiennes, merci à vous d'éveiller les consciences, on n'a pas fait de sélection, hein, c'est vraiment ce qu'on a eu, hein. oui. euh, nous sommes tous et tous responsables, je suis entièrement d'accord, mais je n'oublie pas que l'agriculture relève aujourd'hui totalement de décisions politiques européennes, ouais, c'est clair, euh, la France a complètement perdu sa souveraineté également sur ce sujet, bon en fait ce message était surtout pour vous partager cette émission de France Culture, sur quatre épisodes qui illustrent l'ampleur de la fracture ville-campagne et ses conséquences, mmh. notamment le discours des apprentis agriculteurs, c'est très très intéressant. Ça s'appelle LSD, la série documentaire Grandir à la ferme. Mmh. Rendez-vous donc sur radiofrance.fr. Merci pour votre podcast que j'aime à la folie et j'écoute tous les jours, même si je n'ai plus de mon petit potager adoré. À bientôt. Signé Isabelle. Euh, donc c'était hein, donc euh, la série documentaire LSD Grandir à la ferme. Voilà. Mmh. Euh, bonjour à euh, à nos amis, si je puis dire, de, de Radio France, qui euh, font aussi, hein, on salue régulièrement euh, euh, de nombreuses, euh, comment dire, de nombreuses euh, émissions aussi consacrées et au jardin et à l'environnement en général. Euh, mon cher Eric, j'ai Renata qui nous dit euh, « Bonjour et merci pour ce chouette podcast ». Qui m'en apprend beaucoup, euh, vu que ce podcast est enregistré en direct. Ce que je dis n'a pas de sens, mais c'est vrai. Euh, depuis quelques semaines, en fait, depuis que mes salades ont commencé à faire de belles feuilles, je retrouve des salades semi-maison, hein, desséchées, flétries. Les autres à côté vont très bien à ce moment-là. Je les déterre à la recherche d'un insecte coupable, mais rien. Au bout de quelques plusieurs salades euh, qui subissent le même mal. Je vais voir mon horticulteur qui me conseille une poudre de tourteau de ricin mmh. ou de caranja. Je ne suis pas très fan de, de traitement, mais je suis triste de voir mes salades dépérir. Après plusieurs jours, le traitement semble fonctionner, mais mes petits pois semblent à leur tour jaunir, se dessécher. Et la racine, elle aussi, est toute trouée lorsque je déterre le plant. Toujours pas d'insectes en vue, je rajoute donc cette poudre, mais rien n'y fait. Les plants meurent les uns après les autres. Que se passe-t-il et que faire Signé Renata de Limoges, je t'ai envoyé la photo. Euh, je sais pas ce que toi t'en penses. Alors, moi j'aurais dit de façon très bête. Euh, de toute façon les petits pois, bon bah, là ils sont complètement desséchés. Hein. Mmh. Mais euh, est-ce qu'il y a d'autres explications par rapport à ça
1: bah, disons que le, le problème c'est que il y a tout qui est lié en ce moment. C'est-à-dire comme il fait très chaud, bah, le, les plantes sont beaucoup plus faibles et donc c'est plus sujet aux problèmes de maladies et de ravageurs. Euh, quand la racine est rongée, bah, c'est souvent, euh, bah, voilà, soit des des de fer ou des noctuelles. Et puis, ouais. euh, quand c'est plutôt des, des plants qui sont plutôt de l'ordre des brassicacées hein, de la famille des choux, euh, bon bah là, euh, là, on a beaucoup d'attaques parce qu'il fait très chaud. Et comme les plants ne sont pas bassinés ou ils ne sont pas assez humides, on a vraiment beaucoup de feuilles trouvées. Et donc, pas de bestioles mmh, bah, Des fois, on ne les voit pas. Hein, euh, c'est ouais. euh, plutôt une attaque euh, nocturne. Furtive. Hein, donc, une, 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 <rire> non, c'est l'attaque nocturne. Hein, donc, c'est compliqué de mais oui. on peut on peut suspecter quoi euh, sur ce type de choses bon sur les feuilles là je, je, la photo je vois pas tout à fait euh, ce que c'est donc euh, c'est un peu c'est ouais, un, un
0: peu compliqué alors on, en fait je vais décrire euh, pour euh, ça
1: je parlais plutôt des racines euh, qui ont été euh, voilà, un peu des racines en... qui ont été niaquées ouais, ouais ça, 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 ça ça peut être voilà, du du verfil de fer hein, euh, donc ou du topin verfil de topin, fer voilà, ouais. ou des noctuelles qui peuvent être voilà, à proximité il ne faut pas oublier qu'aussi c'est aussi le côté chaleur. Hein. Euh, là on est vraiment dans des périodes qui sont très compliquées pour les salades. Hein. Euh, voilà, si, quand ça va se semer tout seul, bon, là, on, bah, la salade, si la salade est venue, ça, ça va, ça va pousser, mais si on repique, c'est compliqué. Même, avec des, même en mini-mote. Euh, Eric quitte à faire dessécher effectivement même la racine
0: et c'est pas, pas forcément une bestiole parce que bon euh, non mais le, le topin en général on y va à la gouge hein, euh, ouais. et, et franchement dans 80% des cas on arrive ouais. à l'avoir.
1: Ce qu'il y a c'est que des fois avec les, les mini motes le problème c'est que si on n'a pas bien serré la mini motte avec la terre environnement avec le coup de chaleur qu'il y a dans la journée il euh, bah, y a la ouais, terre ça sèches, quoi. la terre va s'éloigner de la mini motte la mini ouais. va se refermer sur elle-même et comme il n'y a pas cette notion de, de mini motte qui te rentre dans la flotte c'est compliqué et ça dessèche d'un seul coup. C'est pour ça que des fois, ce que je conseille, c'est, moi je le ferai plus l'année prochaine, ça c'est clair, net et précis, c'est que je sèmerai en ligne de la salade directement en pleine terre. Parce que là, quand c'est raciné, il n'y a pas de souci, ça pousse.
0: Bon, c'est ce que tu dis souvent, régulièrement, le semi spontané est des fois mieux. Mais par contre, de
1: faire un semi léger avec des salades, c'est compliqué. On met très peu de graines, c'est compliqué, franchement on a l'impression qu'on qu ne met rien sur le sol hein, parce qu'il faudrait mettre une ou deux graines tous les 10-15 cm, voilà, c'est un peu compliqué. Bon.
0: Euh, et je te propose de passer à euh, Morgane qui nous dit bonjour à tous les deux, merci encore pour votre podcast tellement enrichissant et bon, réponse à mes précédentes questions. Ah oui, pardon, je reviens sur, sur le, 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 la question du tourteau de ricin tout à mmh. l'heure. On sait que c'est hyper mortel pour les chiens. Oui. Eric, ouais, toi, t'en penses quoi de tout ça Moi,
1: j'ai toujours du mal avec le tourteau de ricin. Quoi, ouais, parce que... Donc euh, non, on ouais. évite quoi. Ouais, on évite, ouais. C'est naturel, mais on évite. Oui, c'est ça.
0: C'est ça, bon. Mmh. Euh, pardon, Morgane qui nous dit, donc, euh, j'aurais une question concernant le paillage avec du laurier rose. Je le sais, toxique, mais j'ai écouté les conseils d'Eric qui mmh. disait de récupérer les déchets de taille chez les voisins. Je l'ai étalé sur le potager, pas sur les légumes hein, qui pourraient être en contact direct, ouais, mais oui. au pied des petits fruits sur ouais. la paille qui ne ouais. donneront rien cette année, plantés en automne l'année dernière. Et là, je prépare mes cultures pour l'année prochaine. Ayant lu sur internet tout et son contraire, est-ce que je risque quelque chose avec ce paillage
1: Non. C'est quoi non, bah... la question de la dose, comme Oui, non, et puis même, après, c'est surtout une fois que c'est desséché, ça, ça va aller. Hein, et puis après, c'est une décomposition qui va être sur le sol, ça ne pose aucun problème. Hein. Okay. Moi, je l'ai déjà Donc... fait avec des lauriers, même des lauriers sauces bon, qui ne sont pas dangereux du tout. Mais ça se décompose très, 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 très rapidement. C'est ouais. ça le truc. Donc, il n'y a, y a pas de risque. Il n'y a, a, a aucun de risque. risque hein. Même si ça touche le végétal, il n'y a aucun risque. Bien.
0: Deuxième question Oui. L'amendement des courges, elle semble stagner, plantée assez tard, le climat alsacien ouais. n'ayant pas été très propice aux plantations hâtives cette année. Plutôt urine diluée ou compost, qui avait bien fonctionné l'année dernière, pour mes choux en cours de culture
1: pour les booster un peu Est-ce qu'on fait un pipi dans la oui, ronde Oui là, là c'est vraiment très efficace Et puis euh, ce qui va être très efficace C'est la petite pluie qu'on va recevoir euh, Qu'on a reçu et qu'on va recevoir mmh. Donc euh, la flotte Toujours je, la question Toujours quoi. parce que souvent ce qui se passe C'est que euh, si vous avez des, des courgettes Par exemple qui sont en plein sud euh, Et s'il y a le, vraiment le vent Qui est un petit peu chaud et compagnie On a beaucoup de fleurs mâles Les fleurs femelles poussent Mais elles avortent très rapidement que la fécondation n'est pas bonne, voilà et euh, c'est vrai que ça, les courges qui sont un peu dans un environnement un peu bazar euh, poussent mieux, et qui sont un peu plus au frais quoi. Et c'est vrai Alors, que pour les booster, euh, l'intérêt c'est voilà un peu d'azote, euh, un peu azote personnel donc un peu d'urine dans le voilà et puis c'est parfait quoi. Et on, on paille, on paille. Le pied, voilà. Impérativement, ah ouais. euh, on va
0: on, on, on va rappeler cette histoire de de mâle et de femelles en mmh. l'occurrence, les feuilles mâles et grilles c'est celles qui les... sont au bout d'une tige qui ressemble absolument pas à une courgette Oui, ça,
1: ça ressemble plus à une tulipe qu'à autre chose C'est ça, et, et puis, les fleurs femelles Les fleurs femelles, c'est dès qu'on voit la, le, le mini fruit à la base de la fleur hein, qui peut être une courgette donc c'est plutôt un fruit qui est un peu plus long et ça peut être une courge, le fruit un peu plus rond Mais celui-ci peut avorter en cas de mauvaise Ah oui, ça peut pousser, euh, voilà on a l'impression que ça pousse et si la fécondation n'est pas bonne, on le voit bien, hein. quand on le voit en nombre de graines, ça veut dire que chaque ovule de la courgette, c'est-à-dire le nombre de graines qu'on va avoir après, doit être fécondé. Donc s'il n'y a pas eu une bonne fécondation, ben les, les graines se sont fécondées à moitié ou peu, ça fait pousser le départ et puis après ça, ça, ça dessèche.
0: Euh, ce qui est impératif, euh, Eric, c'est aussi de se dire que c'est d'abord les fleurs mâles qui arrivent oui, oui, et
1: ensuite les fleurs femelles. Est-ce est qu'il arrive qu'on n'a que des fleurs mâles Oui, quand il fait vraiment très chaud. Alors C'est pour ça, surtout pour ceux qui, qui, ont, euh, voilà, qui attendent les courgettes, il bah, faut qu'ils soient patients. Euh, on l'a bien vu l'année dernière, ça fait très chaud Et les courgettes sont arrivées même très tardivement Un mois, un mois et demi après Quand il y a eu des périodes de très chaud
0: Est-ce qu'un plan justement peut, bah, peut tenir comme ça Un oui, mois, et, pas, et sans pas. faire
1: du, de la femelle Oui ouais, tout à fait ouais. C'est ce qui est arrivé l'année dernière est ce bon. qui Et surtout euh, de maximiser de, le, le, La fraîcheur sur le pied en gardant les feuilles Des courgettes hein. de, de, mmh. voilà, Sauf s'ils sont vraiment malades N'enlever surtout pas de feuilles cette année Ni sur les, feuilles de, ni sur les pieds de tomate ni sur les pieds de courge, laisser le maximum pour justement euh, ces feuilles puissent faire de l'ombre. Hein. Euh, Armel qui nous dit juste un petit coucou
0: hein, chers amis podcasters, jardiniers podcasters, pas de nouvel épisode sorti ce week-end, hein. ça c'était le message de la semaine dernière, vous m'avez manqué au petit déjeuner et, et jardin samedi matin, j'espère que vous allez bien et qu'il s'agissait d'un ralentissement pendant vos vacances je vous aime fort et revenez-nous vite en pleine forme, gare au coup de soleil au potager et ailleurs, signé Armel, bonne semaine voilà, euh, c'était un petit clin d'œil ouais, voilà. visiblement pas de... on manque j'ai pas, pas,
1: pas trop de boulot là, c'est bon j'ai pas trop de réponse ah,
0: c'est pas mal, hein. est, ouais. on est, est d'accord euh, Antoine qui nous a renvoyé un message C'était qu Antoine qui nous posait la question Autour de la prairie J'attends impatiemment l'émission du jour Et de retrouver le tandem le plus cool du jardin J'aimerais planter un fruitier Et la conduire à la diable Sur une façade à pleine mmh. ouest d'un bâtiment de jardin normand Mais je crains que cette cette exposition, pardon, ne soit guère favorable en termes d'ensoleillement et de prise au vent. J'ai planté des vignes sur les façades est et sud qui se plaisent très bien, mais pensez-vous que je puisse raisonnablement tenter et si oui, hein, donc je le rappelle, hein, plein ouest sur une façade d'un chalet en bois euh, mmh. normand, euh, plutôt quoi, un pêcher, un pommier ou est-ce que je mets euh, un hydrangea grimpant Merci mmh. d'avance pour tous vos bons conseils
1: et votre bonne humeur. Bah, l'hydrangea voudra que, ça, faut qu que la, la terre soit acide, hein, donc euh, voilà, il faut changer la terre. Dans une quantité après euh, c'est vrai que moi je suis plus tendance à mettre un pommier euh, quand voilà quand c'est le long d'un mur et puis plutôt de laisser pousser en gobelet euh, ou sur une tige pour tout ce qui est pêché hein, je préfère ça parce que comme euh, le, le, le fruitier à noyau est toujours un petit peu plus sensible à la contrainte c'est-à-dire euh, bah, le fait de, bah, de couper les branches euh, pour que ça puisse rester dans la forme et compagnie moi je serais plutôt dans le pommier ou le poirier quand même. Donc, plutôt pommier-poiré,
0: ouais. ce que nous dit euh, bien Eric. Euh, question rapide de Thomas qui nous dit J'habite près de Saint-Brieuc, Saint dans les Côtes-d'Armor. Température plutôt clémente, proche de la mer. Mm -hmm. euh, merci pour votre podcast hein, d'une très grande qualité. Une vraie mine d'infos pour tout jardinier amateur. Donc. Euh, nous avons planté l'automne dernier un cerisier, euh, un early river en racine nue. Le démarche mmh. de printemps s'est bien passé, mais depuis mi-mai, il présente sur ses feuilles en partie des taches brunes mmh. virant au rouge, suivies d'un dessèchement de la feuille et de la chute. Mmh. D'où est-ce que ça a pu provenir Est-ce que c'est normal
1: oui et non c'est à dire que tout simplement parce qu'il manque un peu à manger quoi, hein, c'est-à-dire que l'arbre fruitier ne, comme il vient d'être planté et son système racinaire n'est pas assez développé, il ne peut pas prendre tous les éléments nécessaires, les nutriments, notamment euh, des fois du magnésium et compagnie. Donc ça fait euh, voilà les feuilles ont un peu de difficulté, donc là la seule solution c'est bien arroser, il hein, n'y a pas de. Voilà, pas d'autre solution. Il n'y a pas de
0: solution, donc arroser et du miam, c'est ça, Eric Oui, voilà,
1: c'est plutôt un, voilà, de, de mettre un, un compost bien découvert. Enfin, un miam, je parle des composts hein, aussi, bien oui, sûr. Oui, c'est ça, mais ouais. là, c'est surtout un problème de dessèchement. Il hein, n'y a pas de. Voilà. Euh, c'est pas grave en soi, faut Il ne faut pas qu'il qu perde toutes ses feuilles, c'est tout. Bon, donc veillez à bien arroser. Quand ouais. on
0: parle d'arrosage, on en a déjà parlé au printemps, ouais, quand on faut... parle d'arrosage d'un fruitier Eric, c'est quoi comme fréquence bah, Ça, là, si c'est par
1: exemple un demi-tige, hein, c'est-à-dire un haut-tige, hein, c'est ouais. euh, 4-5 arrosoirs, hein, 50 litres. Hein. Mais donc, tous les combien Bah là, quand, quand on voit le, le temps qu'il a fait jusqu'à présent, hein, c'est tous les 10-15 jours. Hein. Ok.
0: Donc on met
1: 50 litres tous les 10-15 ah, oui, jours oui, Au pied voilà. Pour qu'on ait effectivement ah. okay. Alors après comme dit hein, tout dépend du type de sol Mais il faut en mettre des grosses quantités Parce que sinon ça ne sert pas à grand chose hein.
0: euh, Et puis pailler Du coup aussi Oui alors vais pas trop ça. pailler
1: dans la première année Parce que les racines ah. restent en surface C'est clair D'accord. Parce que ça comme ça ça permet oblige, ça oblige le, le fruitier à plonger ses racines Moi je préfère pailler La, 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 deux, la troisième ou la quatrième année mais euh, voilà, si on veut maintenir un peu, un peu d'humidité pour sauver l'arbre ben bah, un petit peu, quoi. mais il faut pas mettre 3 tonnes
0: quoi. Bon, donc très légèrement éventuellement pour
1: pas que ça dessèche
0: Mais vraiment, il ouais. faut, faut, que, faut, faut que ça puisse ouais, Moi euh, je préfère, euh, quitte, à, influencer. quitte
1: à protéger le sol, il faut mieux mettre du vivant Par, par exemple, les fameuses capucines C'est ouais, okay. vraiment bien, comme ça, ça permet de, de créer une concurrence par rapport aux racines Et comme ça, l'arbre fruitier va s'en aller quoi, avec ses racines mmh.
0: Bien Deuxième question Nous avons également planté un péché local Jacques-Henri Clément en racines nues mm -hmm. Bon départ en mars-avril Mais au vu de ces feuilles boursouflées Nous pensons que la cloque est passée par là ouais, ouais. Enlever le reste des feuilles atteintes J'ai peur qu'il euh, n'y en reste plus pour passer l'été Et est-ce que c'est grave Il
1: bah, faut mieux les enlever De toute façon elles vont dessécher hein, donc, euh... Oui et puis elles ne vont, vont pas ressusciter quoi. Non On non. est d'accord oui. Bien donc on les
0: enlève On rappelle euh, un petit peu de prêle. Eric oui
1: on va, mettre là, on va mettre une décoction de prêle. Hein, et puis... Euh... Euh, tout simplement pour stopper un peu euh, la, le développement euh, de la maladie mais si déjà la première année il y a de la, la cloque ça veut dire que tous les ans il y en aura quoi. Mmh. donc là euh, l'auditeur ou l'auditrice sera forcé de, de faire Thomas. un traitement cuivre euh, voilà non pas en mars avril mais euh, fin décembre début janvier quoi. Bien, euh,
0: Pierrick, on continue, euh, qui nous dit, euh, je vous envoie ce petit mail pour vous remercier pour chaque épisode que j'écoute avec grand plaisir, je me délecte de chaque euh, conseil précisé au coup de gueule que vous manifestez, euh, grâce à vous et mon livre de chevet Rustica. je me suis lancé pour la première fois dans un potager en passant par la préparation du terrain, le sumi, la plantation... Aujourd'hui, j'ai une question sur mes plantes tomates. Quatre variétés différentes, Roma, Sainte-Marzano, Marmande, Tomate-Cerise. Toutes se portent très bien, font des fleurs, certains même déjà des fruits. La seule variété qui me questionne, c'est la Sainte-Marzano. Elle n'est pas elle est pas à la même étape que les autres, hein, fleurs, fruits. Par contre, on a l'impression qu'elle fait la gueule. Les fleurs sont vertes, mais pas de taches. Les feuilles, pardon, sont vertes, mais pas de taches. Les plantes se sont bien développées. Elles ont même ont eu le même traitement que les autres avec un amendement en fumée de cheval avant plantation et un purin d'ortie il y a deux semaines. Le pied de l'avant, euh, le pied de la photo est en serre, hein, et son sol est argileux et euh, elle a l'impression que, que c'est pas grand chose. Et est-ce que vous avez une idée de ce qui pourrait contrarier cette variété En gros, est-ce que c'est variétal ou est-ce que c'est au final, ben euh, elles ont faim euh, et puis euh, bah, des fois ça arrive parce que c'est du vivant, il euh, n'y a pas 100% de réussite que bah, je ne sais pas si c'est une.
1: Bah, une qu qu peut je ne connais, ou... connais pas plus cette variété, voilà, pas plus que ça, mais ce, qu faut, ce, qui, est, ce qui est important, c'est si les feuilles poussent bien, il est vrai que sur certaines variétés, on a vraiment un retard de floraison par rapport à d'autres. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça que quand on regarde sur les variétés, il y a des variétés précoces et des variétés tardives. Euh, ouais. Donc, euh, à mon avis, ça doit être une variété tardive. Hein. Bon, je ne me prononce pas plus que ça parce que je ne la connais pas plus que ça, cette variété. Euh, mais c'est comme ça, l'intérêt c'est que même si la pousse euh, peut-être la vigueur est un peu plus lente hein, la pousse est un peu moins forte euh, ce qui est important c'est que les tiges et notamment les feuilles soient de belles couleur verte. et au bout d'un moment ça va venir j'ai une variété par exemple qui fait des, des entreneux tellement longs parce que la, le pied de tomate dépasse les 3 mètres bah, le temps que les fleurs arrivent les premières ça met du temps quoi, hein. ouais donc, voilà, rien, rien de grave. Bah, rien de grave, hein, c'est sûrement grave. une variété et peut-être sûrement une variété tardive. Hein. Bien, voilà, en tout cas. Euh, L'intérêt, Thierry... c'est bien vérifier la, la, la vigueur euh, des, des tiges, même si la vigueur s'exprime sur certaines très rapidement. Il y a des pieds de tomates. Quand on revient le lendemain, on a l'impression qu'ils ont pris 20 cm dans la nuit. Alors, ouais, dans la nuit, ouais, euh, ouais. ça pousse tranquillement. Voilà. Donc là, il y a problématique aussi
0: variétale. Oui. Euh, si, je, si je puis dire. Tiens, vu qu'on est, qu est en session tomate et juste avant de passer au, mm -hmm. au dossier de la semaine consacré, je le rappelle, à la taille en verre des arbres fruitiers. Euh, un petit conseil autour des tomates. On en parlait euh, il y a 15 jours. Faut-il tailler euh, mm -hmm. les tomates ou pas Bon, il y a deux écoles, hein, ouais. euh, évidemment. On vous laissera faire votre propre... Euh, constat même si je reste convaincu que quand il y a beaucoup de soleil et quand il fait mm. très sec et quand il y a de la sécheresse et quand il y a du vent bah, d'avoir un peu de feuillage c'est pas si idiot que ça parce que ça non. permet de conserver des fruits qui vont arriver euh, le, le petit cocktail de traitement alors je vais appeler ça pas forcément un traitement mais le petit cocktail mm. de, euh, comment dire de bienvenue <rire> pour la tomate c'est quoi c'est régulièrement un petit une oui prelle, un petit purin d'ortie voilà. alors
1: ça dépend où on se trouve hein. c'est-à-dire cette année et quand on est au nord euh, de la France et à l'est euh, voilà, au-dessus de, de Lyon pour faire simple, il a fait tellement beau pendant un certain temps que il, a, il aurait été, il était préférable que les tomates soient hors, euh, hors, hors serre ou hors tunnel. Hein. C'est clair que ça pousse mieux dehors qu'à l'intérieur. Mmh.
0: Hein, Parce qu'il fait trop
1: chaud. Il fait trop chaud et puis bon, le, le, entre le plein soleil et euh, le soleil voilé par euh, voilà par euh, le, le tunnel, surtout si le tunnel est bas. Euh, bah, y a pas de, voilà. Le mieux c'est vraiment le plein soleil Alors là il ne faut pas oublier Que si là on est dans un système Plutôt tunnel ou tonnel Mais surtout tunnel euh, les, les pousses sont, plutôt, sont plus frêles Que quand on est en pleine terre mmh. voilà. En pleine terre dehors quoi. Donc euh, ce qui est clair C'est que si ça pousse très fortement sous la serre avec des tiges qui sont assez fines mollo sur le cocktail De, de bouffe hein, Avec orties et compagnie quoi parce que euh, sinon, ça va s'allonger encore plus. Quoi.
0: Et on le rappelle,
1: quand il y a la fleur, on passe plutôt sur de la consoude. Oui, voilà. Sinon,
0: donc en arrosage ou en pulvérisation, oui. hein, mais bon, oui. en arrosage, c'est pas mal aussi. Le, euh, oui. Parce que la consoude, c'est finalement très, très simple à faire. Ah on oui. plante, ah oui, on laisse faire. Oui, puis, puis on, on, a, on en
1: a facilement. Donc voilà, c'est ça. Par contre, dehors, on peut se permettre, s'il y a une belle pousse, de remettre un peu de... Voilà, de, un arrosage plutôt qu'une pulvérisation avec du purin d'ortie, pourquoi pas. Hein, mais il faut y aller mollo, quoi. Il faut pas non plus que ça surpousse, parce que quand ça pousse de trop, après, c'est sensible au mildiou, quoi.
0: On est d'accord. C'est une question d'équilibre, la, voilà. la nutrition comme partout.
1: Mm -hmm. Mon cher, Eric, on passe à la taille en
0: verre des arbres fruitiers, qui est donc le sujet le oui. de la semaine. Euh, alors, on, on disait en préambule... Hein, euh, c'est la meilleure taille, on n'est pas obligé d'être un pro, mais on ne commence pas par une taille en vert, on commence par une taille oui. d'hiver et on continue par une taille d'été. Oui,
1: parce, pourquoi que, pourquoi parce que souvent, si on n'a jamais taillé les arbres en vert, ce qui, ce qui va se passer, c'est que les gens ils vont dire, « bah Oui, mais si je fais une taille en vert, j'ai coupé des fruits. Mmh. » euh, la, la taille en vert n'est simplement là que pour supprimer ce qui a poussé dans l'année, c'est-à-dire depuis, euh, le, depuis le début de l'année. Si on ne l'a jamais fait euh, et on taille peu… Euh, on aura à la fois des branches qu'on aurait dû tailler euh, en taille en vert l'année précédente donc euh, c'est un peu compliqué mais quoi qu'il arrive, déjà la taille en vert c'est déjà supprimer euh, tous les gourmands c'est à dire les rejets qui viennent, qui sont en dehors du tronc hein, parce que simplement c'est le système racinaire qui s'exprime parce que le porte greffe est vigoureux par exemple ça peut être déjà de, donc, de supprimer ça ça peut être déjà de supprimer euh, les rejets qui viennent sur le tronc sous le point de greffe en sachant qu'on aura dû les enlever depuis, long, depuis longtemps, mais voilà, si on ne l'a pas fait, bah, c'est le bon moment encore de le faire. Et puis, c'est de supprimer euh, justement les pousses euh, qui sont euh, vigoureuses, ce qu'on appelle les fameux gourmands, euh, qui viennent dans le centre de l'arbre. Pourquoi Parce que comme on a fait souvent une forme en gobelet, une forme qui est bien ouverte, comme le centre de l'arbre est absent, ou il a été euh, limité, bah, il, génétiquement, il y a forcément... Euh, des branches qui vont pousser vers le centre pour reconstituer ce centre qui manque. Donc là, plus les branches sont dressées, euh, plus il faut les couper, mais comme le changement climatique fait que les coups de soleil sont importants, hein, ce qu'on peut appeler les chaudages ou les chaudures, euh, laisser quand même quelques branches, même de l'année, qui sont à plat, qui ne se dressent pas complètement pour protéger justement l'écorce, euh, je dirais, des coups de soleil. Voilà. Ça, Ça, c'est important. Il ne faut pas oublier aussi que là, on est en période de cueillette ou de fin de cueillette de cerises, en fonction des, des espèces et des régions, euh, des, des variétés des régions, pardon. Euh, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut tailler les cerisiers et c'est vraiment très très bien. Alors, pour tout ce qui est sous-charpentière, c'est-à-dire la charpentière, il y a le tronc et la char, les charpentières vont donner la forme de l'arbre. Les sous-charpentières, ce sont les branches qui, sont, qui commencent à se mettre à plat et sur ces branches qui sont à plat... Il va y avoir les rameaux qui vont être chargés de fruits Alors pour le cerisier c'est vraiment très facile pour tailler euh, Le cerisier en principe c'est euh, les branches C'est comme si vous aviez des mains qui se dirigent vers les jardiniers Donc il, il propose voilà avec différents doigts Et ce qu'il faut enlever c'est la branche qui va tomber vers le bas Et la branche qui va, tomber, qui va être sur le dessus, qui se dresse sur le dessus Comme ça vous faites une taille qui est quand même assez légère Vous ne rabattez pas euh, les branches Laissez-les euh, à plat Bien sûr, si un jour il retombe, vous pourrez rabattre sur les branches qui retombent, couper la branche qui retombe. Mais dans un premier temps, laissez plutôt cette branche-là, enlevez ce qui se redresse, et les branches qui sont en dessous, pourquoi Parce que les branches qui sont en dessous donnent des fruits, souvent qui ne qui seront pas assez colorés parce que ça manque de soleil. Donc ça, c'est on a mis un petit schéma sur le blog, vous verrez, c'est très facile. Mais quand vous observez votre cerisier, mettez-vous toujours bien en face de ces sous-charpentières, vous les regardez et vous allez voir, il y a des mains qui viennent vers vous, ce qui retombe, on coupe et ce qui est dessus, on coupe aussi. Comme ça, c'est très simple.
0: Question, les plaies de taille, Eric, euh, je sais que tu es fan sans... Alors, on, on va rappeler, hein, le goudron de pain, c'est un produit qui sera plus commercialisé. Enfin, on ouais. en trouve de moins en moins parce que effectivement la référence est en train de s'arrêter. Hein. Les commerçants peuvent encore terminer leur, euh, ouais. leur stock, mais c'est des références qui sont arrêtées. On arrive maintenant avec des produits à base d'argile pure ouais. à, à mettre hein, sous mmh. forme de, 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 quoi, de, de, ouais. de, de patch, voilà. si je puis dire. Hein. Mmh. T'en penses quoi mais
1: Là, le principe, c'est que plus on va faire de la taille en verre, euh, moins les plaies de taille seront importantes parce que les branches sont fines. Donc, il n'y a, ouais. on, on a rien besoin de faire. Voilà. Et si vraiment, il y a une suspicion et c'est pour assurer le jardinier ou la jardinière, bah, mettez de l'argile verte et puis voilà. Et puis voilà. Bien. Euh, tu
0: parlais de l'échaudage, notamment au niveau de l'écorce. Ouais. Je sais que dans des précédents podcasts, tu nous parlais de ce lierre qui peut monter, qui oui. peut monter jusqu'au charpentier. Est-ce que tu réitères ton conseil Oui,
1: alors par contre, là, ça va toucher que le tronc. Pourquoi Parce que... le Tant qu'il n'y a pas les feuilles, ben le, le tronc est sensible au coup de soleil, surtout s'il n'y a pas de plantation à la base, hein, des petits fruits et autres, donc par contre le lierre ne sera pas sur les charpentières et surtout pas sous les, sur les sous-charpentières Donc, oui, euh, oui, uniquement le tronc, hein, je parlais est uniquement ça. le tronc C'est pour ça que laisser des branches pour protéger ces sous-charpentières, sinon ils risquent aussi de brûler quoi. Euh, quand tu nous
0: dis euh, la taille en verre des arbres fruitiers ça, ça va du cerisier en passant par le poirier, le pommier Ça va jusqu'au mirabellier, au coetchi Enfin fait, tous tout, les arbres fruitiers arbre sont, et, sont et, concernés et, parce que tu nous
1: dis là Voilà, tout, tout est, conse est conseillé de le faire maintenant euh, Jusqu'à la voilà, euh, troisième semaine de juillet pour faire ça Mais les cerisiers encore plus, pourquoi Parce qu'ils auront fini leur fructification d'ici 10 jours quoi. Donc là on peut, euh, tailler, on peut imaginer que même les cerisiers On, va, on ne les taillera plus euh, qu'en verre
0: euh, les déchets de taille qui sont donc tout fins, tout tendres et tout jeunes euh, sont-ils considérés comme du BRF une fois broyés
1: Oui, si on les broie, il n'y a pas de souci. Hein. Comme c'est des jeunes. On appelle bois, ça le BRF. On va appeler ça le BRF hein. si c'est broyé, il n'y a pas de souci. Alors, ce que je conseille aussi, ce qui est par exemple pour la plantation de courges c'est que tous ces branches, vous les pouvez les mettre à plat et, vous, vous, et puis vous mettez vos courges en dessous des branches. Vous euh, mm -hmm. semez des courges. Alors bien sûr, les branches, euh, bah, elles sont pas complètes. Ça ne va pas faire quelque chose d'un tas complètement opaque. Hein. Donc la courge va passer à travers. Et euh, ce qui va être assez intéressant, bon, sauf si vous êtes vraiment en zone de prolifération des limaces et des escargots, euh, le pied sera à l'ombre, et vous verrez, ça va bien se développer. C'est pour ça que des fois, pour les légumes un peu grossiers, que sont les courges coureuses et compagnie, on peut euh, voilà, le mettre sur, euh, entre guillemets, euh, un, un paillage de branches, de, voilà, même s'ils sont assez épaisses, il hein, n'y a pas de souci, hein, Ça pousse très très bien. Après, c'est une question de style du jardinier ou de la jardinière. Donc... C'est sans doute assez simple oui. à faire, c -c cette
0: histoire-là. Mm -hmm. euh, pour terminer, euh, question, les, allez, le, le, le top 3 des conseils impérativement. Évidemment, un sécateur hyper bien affûté. Il oui. pas de hachis, on coupe vraiment C'est
1: ça. Et puis si l'arbre est un peu malade, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup, par exemple, ce cerisier de, de gomme euh, voilà, qui, qui apparaît, de la sève, des boules de sève, c'est ouais. que l'arbre résiste bien, mais il est quand même malade. Donc désinfecter souvent le sécateur, ça c'est important. Okay. Euh, de supprimer les branches qui sont malades. Alors les, les branches mortes, c'est facile, mais les branches malades, c'est quand il y a les feuillages, euh, vous regardez l'ensemble des, des feuilles, s'ils sont bien vertes, si vous en avez une qui est voilà, avec des feuilles qui sont un peu jaunissantes et compagnie, bah, vous la coupez complètement. Euh, là, il n'y a même pas à chercher, hein. comme ça vous êtes tranquille, hein. de toute façon elle va mourir l'année prochaine, donc ça c'est important. Et puis euh, pour les plaies vous prenez pas la tête. Hein. Si c'est pas une grosse branche, ben, voilà, vous n'avez pas besoin de, 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 par, de... voilà. Tant que la coupe est, pro est propre, c'est-à-dire parer la plaie euh, la plus fine, euh, voilà, qu'il n'y ait pas de stuc, euh, de morceaux qui dépassent euh, de la... Il faut vraiment que ça soit vraiment à ras. Euh, comme ça, c'est mieux. Quoi. Alors quand on dit à ras, attention. Euh, souvent les gens, quand il y a une branche qui est par exemple à 45 ⁇ degrés ils ont tendance à couper à ras. Non, l'idéal, il faut toujours que quand on va mettre la scie ou le sécateur, la plaie... Mmh. soit toujours la plus petite, c'est-à-dire il faut qu'on observe un, quand on coupe il faut qu'on observe un cercle, un cercle et non pas un ovale. Si vous, vous voyez un plaie, une plaie de taille ovale c'est que vous avez taillé dans le trop vous avez rabattu trop fortement la, sur la branche et donc vous avez augmenté le, le, le plaie de taille. Il faut que, toujours que le sécateur ou la scie soit perpendiculaire. Euh, je dirais à la branche que vous coupez, de manière que la, le plaie, de taille, la plaie de taille soit la plus petite possible. Si c'est un rond, c'est que vous avez gagné. Si c'est un ovale, c'est que vous avez perdu. Bien, merci en tout cas, Eric. Euh, le faux dicton du jour. Ouais, c'est en fonction de l'échaudage. Alors, bon, bien sûr, là, c'est <rire> un peu. Ouais, je vois que tu as lu. Euh... Non, même pas. Tu lis l'échaudage, c'est tout. Je, je me laisse la, voilà. la surprise. Alors, l'échaudage n'est pas un groupe de vieux jardiniers un peu lubriques.
0: Je te laisse expliquer pour ceux qui n'ont pas compris. Il y a...
1: Les chauds d'âge. Oui, ben ouais. <rire> tout simplement. Voilà. simplement. C'était plus, plus compliqué avec les chauds durs. Mais oui. les chauds d'âge, ça, cool. passe. Ça, passe. ça passe. On est d'accord. Voilà.
0: Bien. En tout cas, merci infiniment, Eric, pour ces précieux conseils. Bien sûr, vous nous rejoignez sur Facebook, Instagram. Ou Twitter, comme on dit. Vous pouvez aussi euh, nous suivre euh, en newsletter tous les vendredis. Vers 17h, vous recevez euh, nos précieux conseils de la semaine. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire dans votre jardin Bien sûr, vous pouvez écouter ou réécouter comme vous, vous, vous autres qui nous aient réécouté euh, euh, sur des anciens euh, numéros, hein, sur notre chaîne euh, euh, podcast, euh, bien sûr, sur les meilleures plateformes qui existent, hein, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, etc. etc. N'hésitez pas à partager commenter et nous laisser des étoiles Eric, le mot de la fin
1: Alors il y en a à deux, il y a, il y a la réponse à la question euh, sur euh, la mauve euh, qui avait des, pu des pustules sur les feuilles, donc ça c'est un, un problème de champignons donc, euh, Ah quoi, oui c'est vrai, je l'avais
0: oublié, oh, bah, merci beaucoup tiens, ouais, ouais, non, mais, Je l'avais oublié, me oui, oui, noté,
1: je me noté je me t'ai noté, il faut pas l'oublier ça c'est un problème de champignons hein, c'est un peu comme les roses trémières hein, donc euh, bah, des fois la si vous voulez couper la nouvelle pousse Le sera sans champignons Pour faire simple Parce que là il y a peut-être eu un petit coup d'humidité à un moment euh, Sinon ben, sur les mauves ben, Vous pouvez appliquer euh, Je dirais un, voilà, un petit lait euh, ou, de la, ou de la prêle hein, En sachant que le problème avec le lait C'est que après si vous voulez manger les fleurs C'est un peu plus compliqué voilà. D'accord. Et le deuxième mot ben, On a le temps parce que euh, d'ici 5, 5 à 10 jours on, est, on passe dans la deuxième partie de l'année Pour le jardin, de le jardin Donc euh, pas de souci. Et on aura l'occasion d'en reparler bien sûr la semaine prochaine. Voilà. Eric, alors à la semaine prochaine. Bon, à la semaine prochaine. Salut Brice.
0: Salut à tous.